0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, domingo de nuevo y hora de poner la mesa en estas fiestas tan especiales que suponemos en Capital Radio que ustedes han disfrutado mucho de la nochebuena y de la comida de ayer de Navidad, pero aún así debemos seguir eh, poniendo la mesa de una manera especial porque todavía nos quedan fiestas y sobre todo yo creo que la noche más especial y más grande es la de la de fin de año. Bueno, hoy vamos a hablar de, como siempre, proyectos eh, estupendos que se han hecho realidad y personas que deciden emprender un negocio cuando por medio hay pues amistad, vocación, de, de servicio y todo eso se ha fusionado en la Fonda de la Confianza que... Hoy José Luis Esteban, que es su jefe de cocina, su chef, nos va a explicar eh, por qué esta Fonda de la Confianza es una nueva forma de comprender la restauración. Como es una cena muy especial la que nos espera también y una comida que es la de Año Nuevo eh, nos trae Casia Romanska hoy, la gerente de Oro Wines, eh, dos vinos muy especiales un blanco y un tinto de una bodega que está al sur de Zamora, en esa tierra del vino que es Tridente y vamos a probar pues una malvasía muy especial también eh, y un tinto para quien decida pues eso, pasar una noche con platos profundos, contundentes y sobre todo que nos quede en la memoria, que al final eh, son esas mesas especiales las que hay que llenar también, aparte de personas especiales, cosas especiales también. Bueno, vamos a hablar de siempre alguien que nos guía, eh, que son las, precisamente las, las, las guías de, de vinos y que ya se han editado prácticamente todas para 2022. Acaba de salir al mercado la guía proensa en su vigésima edición anual con esa filosofía que tiene su autor que es la de rigor en la selección de los mejores vinos de España y yo creo que la única guía de autor único también hablaremos hoy con él y para, como tenemos comida para todo tipo de gustos pues también porque no en Navidad esas cenas o comidas especiales para los que han decidido una alimentación vegana y nos vamos a ir hasta Valencia, al restaurante Oslo, que por supuesto hablan siempre de cocina vegana, de cocina sin gluten, pero ustedes habían oído hablar alguna vez de mmm, cocido vegetariano o cocino vegano. Bueno, pues Olga Vázquez nos va a hablar de esto, cómo se ha celebrado la Navidad de esta manera y qué proyectos tiene para ese año nuevo. Así que poniendo la mesa en mesa de descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a este
0: domingo. Mesa y descanso con Mar Romero
2: Slay bells ring, are you listening? In the lane snow is glistening. A <música> beautiful sight happy tonight walking in a window wonderland Gone away is the bluebird
1: cocina viajera fresca actual donde prima el gusto por esa esencia y el recuerdo del sabor y sobre todo manteniendo un contacto diario pues con muchos puertos de mar con agricultores con pequeños comercios de todos los puntos de España José Luis Esteban, bienvenido, buenos días. Bueno. Qué alegría me da volver a tenerte. ¿Cuántos años? Que había que no nos veíamos en una mesa como esta.
3: Pues en una de estas, ya casi 10 años, yo creo. Casi 10
1: años. Porque, bueno, vamos a hablar también de toda esa trayectoria, por supuesto, de tus inicios. Yo hablaba de vocación, tanto de, este, de Paco Patón, eh, que es parte de este proyecto de la Fonda de la Confianza. Lo tuvimos hace poco por unas cenas solidarias que, que hicisteis y sí, que vais a seguir haciendo, porque también está siempre esa solidaridad como punto esencial de, de esta casa eh, pero hace 10 años que te fuiste a México, más o menos hace
3: 10 que empecé a viajar, sí o sea, acuérdate, y primero eran viajes que eran pues temporadas, iba allí, montaba eventos, empezábamos con los proyectos allí y seguía aquí acuérdate fue la época del corral de todo ese, claro, el corral de la
1: morería, sí. ¿eh? que nunca se nos olvida ese plato emblemático tuyo que era el ese cocido, ese eh. cocido ¿no? Sí. Del corral que hoy tiene ya una estrella o dos. Una, 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 estrella, una, Michelin. una
3: tienen y abrieron hace poco, otra vez, eh, muy felices y bueno. Yo la verdad es que era una de las cosas que, que fíjate, que llevamos ya con cierta normalidad casi un año, ¿no? Y, y ellos no han podido abrir hasta hace tres meses uh -huh. en la situación y era una de las cosas que... ...que echaban falta, ¿no?, de, de Madrid, ¿no?, mm. que porque es un termómetro, porque es la señal de que vuelve a funcionar el turismo... ...de que vuelve a funcionar eh, determinadas cosas que, que nos hacían divertirnos, mm -hmm. más, ya más allá, ¿no?, de, de lo social. Pero, bueno, sí, que diez viajando, cinco permanente entre México, Chile, Panamá y, y, algún, y algún proyecto volátil que había por, por, por Latinoamérica y afortunadamente que además tú fuiste una de las de las primeritas en saberlo del año pasado Qué alegría pues ya, pedido, ¿eh? ya, ya aquí
1: bueno la verdad es que ha sido una trayectoria larga aunque viéndote no lo parece pero es verdad que ya eh, los inicios de José Luis Esteban empezaban con buen pie al lado de Salvador Gallego sí. y ese reglés que en aquel momento era el único que había en Madrid en la sierra en Moralzarzal, una buena escuela desde luego para hablar de cocina de siempre y de sabores de siempre eh, luego en Lágrimas Negras eh, a mí me gustó mucho cuando estuviste en el Corral de la Morería porque fue cuando empezamos a hablar de que en los tablaos flamencos se podía comer no bien, sino muy bien, que la fama era totalmente contraria, ¿no? ¿Fuiste ese punto de inflexión de decir, señores, ustedes pueden venir a escuchar flamenco, a disfrutar del flamenco? Creo que Madrid es... El mejor sitio de España, incluso, incluyendo Andalucía, y lo dicen los, los flamencos, eh, para disfrutar de ese flamenco auténtico, pero nos faltaba ese punto de mezclar gastronomía en unos lugares como, tan emblemáticos como estos y tan emblemático como es, yo creo, el mejor lugar de, de flamenco, sí. que es el Corral de la Morería, ¿no? Y tú ahí pusiste esos platos que yo creo que fue yo, después la línea que siguieron su, sus propietarios, eh, bueno, para, para continuar haciendo lo que han conseguido hoy, ¿no? Que es esa mm. estrella Michelin.
3: Sí, un trabajo muy bonito. aquel. Yo creo que, mira, Mar, ahora que estamos a punto de cerrar ya el año y, y que miramos para atrás, ¿no? Como siempre en esta fecha miras para atrás, haces resumen de año y proyectas el, el año nuevo, ¿no? Pues esto, si miramos para atrás, en si hago la comparativa con la carrera. Y miro para atrás, que parece que fue casi ayer cuando, cuando yo estaba de la mano de Salvador y que no solo fue un sitio de, de trabajo. Para mí el momento de Salvador fue el, eh, el hombre que orientó realmente... Tu que es, claro, bueno. y que esto me enamorara. O sea, es, es muy importante tener un maestro... No solo un profesor, sino tener un maestro que te inculque cosas, ¿no? Y Salvador sí lo, sí lo supo hacer, o hubo una conexión especial en la que, más allá de que platos, yo creo que él me enseñó cosas mucho más importantes, ¿no?, que, que cocina. Y era entender esto como lo que iba a ocurrir el resto de mi vida, ¿no? Y, y el saber que te iba a ir bien... Porque, ...porque bueno tenía porque muy trabajas... Por, pues, claro, porque trabajas <risa> ...te va
1: bien si trabajas mucho y lo haces con mucho cariño también... ...pero ¿no? que
3: iban a haber épocas en las que las cosas no iban a salir como, como, como tú esperabas... No, no ...y que a cada problema había que volver a enfrentarlo y, y resolverlo... Eh, ...después de Lágrimas Negras hubo que reinventarse totalmente... O sea, y, ...y la época de, del corral fue un reto que, que no, no todo el mundo entendía como una persona que venía con, con mi trayectoria se metía en un tablado flamenco a, a reestructurar una historia de 50 años ¿no? que no, no era tampoco una cosa que en su momento pareciera muy lógica bueno o a, a toro pasado todo se ve se ve fácil todo se ve eh, sensato y oye qué qué, buen, qué buena idea no bueno había que hacerlo fueron tres años de de trabajo no duro, porque yo no creo que fuera yo creo duro. Que ilusionante también. Sí, ¿no? ilusionante porque... y en la sombra, que, uh -huh. que era una de las condiciones que, que habíamos puesto, que hasta que aquello no, no supiéramos que estaba para salir a la luz pública, pues en un trabajo a mí no me importaba no estar no estar contando lo que estaba haciendo, sí con, sí, con lo que íbamos a hacer, iba a conseguir ser una verdad y va a conseguir eh, realmente proyectarse al futuro, no, no, no una uh -huh. cosa solo de presente. Y se hizo, igual que luego se han hecho otras cosas, igual que luego fue la etapa de México.
1: Bueno, y luego director del Salón Milésime de España y de, y de México también, ese eh, Catherine de lujo Experience. Sí. Y, y luego, por supuesto, pues todos esos años que parecen que fue ayer, como dices tú, pero han sido intensos y bastantes, ¿no? En ese Milésime World en México, en Chile, en Panamá... Mmm, y tú decides ya, para empezar a hablar de la Fonda de la Confianza, que es hora de retomar las riendas y tener un proyecto propio y común con una persona que es Paco Patón, que aparte de ser uno de los grandes profesionales de este país en la sala y de ser un amante pues de todo, del vino, del buen servicio, del protocolo, de los aceites y sobre todo de ese... Aire, que lo hemos hablado muchas veces con él, renovado en sí. lo que era eh, romper con las tradiciones y con eh, el, 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 los corsets que tenía esta, esta profesión en la sala. Y ha conseguido mezclar ese desenfado con esa profesionalidad que él tiene y que él exige a su equipo también. Eh, ¿Cómo fue la historia de decir, tenemos que hacer algo juntos?
3: Viene ya de años, ¿eh? Viene ya de años. Y tú recuerdas aquella famosa cena que se hizo de Haití para... para... Para recaudar dinero para la, el terremoto, el tema, el terremoto. Eh, bueno ahí se empezó un, un romance como digo yo no un romance con paco de había muchas conexiones eh, de cosas él estaba en el urban yo estaba en puerto américa y, an, y aún así estando en dos hoteles que aparentemente eran competencia teníamos eh, muy bu muy buena conexión. La amistad es lo que al final lo que te lleva a muchas cosas, más. O sea, uh -huh. el, el trabajo es un medio, es una herramienta para conseguir cosas, ¿no? Y la amistad de Paco y mía viene ya de años, ha seguido durante muchos años y bueno, pues eh, siempre estaba ese esa, esa sueño, ¿no? de decir, bueno, algún día haremos algo juntos, ¿no? Hacíamos milésime juntos, bueno, uh -huh. una una de vez verdad. al año nos encontrábamos y trabajábamos durante 15 días juntos. Pero bueno, las situaciones se dan como se dan, llega la pandemia, hay cambios, Paco deja el hotel, yo decido ya que queda el momento de, de volver, de volver y México. además de emprender algo que, que yo lo tengo claro desde hace muchos años, que tenía que hacer, lo que pasa es que bueno, pues también los proyectos tan bonitos como los de, los de América, pues te, te van haciendo que lo vayas aplazando. Bueno, pues ahí llega, oye, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque si no lo hacemos ahora, es, es verdad que siempre se va a quedar en... Queremos hacer, queremos hacer, pero nunca darse el paso. Y se dio la oportunidad. Yo creo, fíjate, Mar, yo creo en el destino. Y en este año se han dado muchas coincidencias para que el destino eh, uniera muchas cosas. O sea, uh -huh. dentro de todo lo malo, y, y me quiero quedar con esto, ¿no? Dentro de todo lo malo que ha ocurrido... Para nosotros eh, nos ha movido eh, y nos ha obligado a movernos para llegar a, a estas cosas. ¿Qué eran cosas que teníamos pensadas de antes? Sí. que eran cosas que no se hubieran hecho si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido? También es cierto. Bueno, en
1: la fuente de la confianza se dan, eh, tiene muchos significados que uno puede interpretar, ¿no? Es la confianza que había entre vosotros dos, es la confianza que habíais ganado durante muchos años cada uno con vuestros respectivos clientes y vuestros respectivos fieles eh, tanto en el Urban con Paco Patón como, como contigo en los, en los sitios diferentes que hemos ido hablando. Eh, y luego había un nombre que, que fue una especie de casualidad porque fue, bueno, pues el sociólogo y periodista Miguel Ángel Almodóvar que dijo, este es eh, el nombre porque Cuéntanos.
3: Bueno, pues... Aquí os doy las gracias a vosotros, ¿no? Porque Paco y yo somos muy malos en esto. Somos buenos en lo que somos buenos, pero somos muy malos a, para, para los nombres. Si te digo todos los nombres que teníamos pensados, te echas a Eran reír. muchos, ¿no? Y además, mmm, posiblemente no te hubiera gustado ninguno. Entonces, en, en una de estas, pues, oye, los periodistas tenéis, además de vuestra profesión, tenéis una mente mucho más abierta que, que la nuestra para todas estas cosas. Y quedando con Miguel Ángel, para otras cosas, eh, llegamos tarde y, y estaba leyendo un libro. Estaba leyendo un libro de Emilia Pardo Bazán que es que ha sido el, eh, o está terminando el, el aniversario de, de su fallecimiento. fallecimiento. Y entonces, en, dentro de esas páginas nos empieza a contar la historia muy divertida de, de un restaurante que estaba en las antiguas ventas que es donde ahora está más o menos el cementerio de la Almudena que era la entrada... De Madrid. Y aquel restaurante se llamaba Fonda la Confianza. Entonces, si sí es verdad que nosotros teníamos dentro de esos nombres mal descritos una idea de querer contar algo de conexión entre nosotros, ¿no? De amistad, de, de, de que el restaurante iba un poco más allá que, que comida. Pero, claro, queríamos contar que era una casa de comidas. Entonces, era como querer decir demasiadas cosas eh, y no, sabías cómo y no sabíamos cómo... Y entonces, Miguel Ángel, que nos dice, pues fíjate esto, joder, Miguel Ángel, ¿puedes volver para atrás? ¿Qué es lo que has dicho? No, pues que había un restante que se llamaba la Fonda la Confianza. Y
1: que Emilia Pardo Bazón lo refleja claro, en Claro, y, en,
3: eh, y, y entonces ¿no? dice, pero es que no habéis pensado que es el año pues no, perdón, no está en cultura, ¿no? no. Eh, y entonces es...
1: Bueno, es que él sabe mucho de estas cosas, ¿eh? entonces sí. él es un erudito en todo este tema, estos temas. Pero
3: bueno, pues doble agradecimiento, porque siempre un encuentro con él, como contigo, como con tantos Gracias. amigos, es, es más allá que un encuentro de amigos. Y, y porque al final no lo puso en bandeja, no lo, no bueno. lo, no lo dio ya hecho.
1: Bueno, pues uno se siente así cuando va a la fonda de la confianza, se siente como en casa, es una alegría verlo lleno... Eh... Ver que, ¿cuánto ha pasado? ¿No ha llegado el año todavía? No,
3: ocho meses. Ocho
1: meses y es todo un éxito. Eh, y yo creo que también eh, en, en estas dos cosas que, que confluyen, ¿no? Pero como yo ya he tenido a Paco Patón, lo voy a centrar hoy en La Cocina Contigo. Y es verdad que es esa carta también, que, que sí que es verdad que es de corte clásico, ¿no? Pero hay mucho de autor, que eres tú, José Luis Esteban, y que luego habéis ido adaptando y se va adaptando a las estaciones de otoño, o sea, perdón, de, de, del año sí. para, para ver en cada momento lo mejor del mercado y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? También de ese producto de, de proveedores cercanos, de que tenéis gente de confianza una vez más sí. con el tema del producto, ¿no? Y me gusta mucho muchas cosas que vamos a ir repasando. Por ejemplo, eh, aparte de esta carta que de la que vamos a hablar algunos platos que uno no se puede perder si va a la fonda de la confianza, el hecho de que hayáis pensado en que haya medias raciones, que eso la lo agradece muchísimo para, yo que sé, pues si va un grupo de gente puede probar eh, muchas cosas, ¿no? Por supuesto, y también, aparte de una excelente carta de vinos, la, la carta de cócteles, ¿no? Eh, y luego tenéis siempre una carta de sugerencias, ¿no? Sí. Además, sí. dependiendo pues del día, simplemente, ¿no?
3: Claro, dependiendo sí. del día, de las ganas de, 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 de muchas cosas, de lo que te ofrecen también, Mar O sea, sí. lo de las medias raciones, yo creo que hay una cosa que, que para mí es importante y es poner, poner oídos poner, escuchar un poco lo que te están diciendo hacer cartas está claro que sabemos hacer cartas llevamos haciendo cartas mucho tiempo pero también es verdad que llevamos mucho tiempo haciendo lo que a nosotros nos gusta y no lo que el público muchas veces nos estaba demandando es normal oír gente que te dice que no tiene mucho hambre es normal oír gente que te dice que quiere probar dos o tres cosas, pero que no quiere comer un menú de degustación. Sobre todo si va a cenar también. Claro. Que cada
1: vez menos, cenamos menos, ¿no? Claro.
3: Entonces claro. hay que poner oídos a eso, y hay que poner oídos a la temporada, hay que poner oídos a los a los proveedores, a los productores, que, que, que es otra palabra que creo que hay que volver a introducir dentro de, uh -huh. de la cadena de los restaurantes. Aquella gente que te dice, llévate esto, y prueba esto y, y ofrece esto porque de verdad José los Carlos ahora es lo mejor que puedes ofrecer bueno, estamos en plena temporada estamos ¿no? en plena temporada sí.
1: bueno nos has hecho un regreso yo creo que muchas veces a nuestra infancia esos escabeches que nos hacían Nuestras abuelas. Me encanta esos homenajes que habéis hecho a través de los platos a esos grandes maestros como Salvador Gallego, que pones ahí... Eh, ¿Cuál es el plato de, de Salvador? Eh, el pilpil. -pil. El pilpil -pil, el pil -pil de bacalao, ¿no? O, o por ejemplo, también eh, esos, esos huevos con setas estofadas y espuma de patata que recordáis a Darío Barrio... O por ejemplo a, a, Juan, Pablo a Juan Pablo Felipe, con ¿no? La costilla. Con esa costilla, que eh, yo creo que es un homenaje a decir, eh, son platos que inventaron ellos y que, bueno, unos están afortunadamente todavía con nosotros y otros se han ido mm. y ese recuerdo a esos, a esos grandes maestros, ¿no? También y no podían faltar los arroces porque viniendo de donde tú vienes, ¿no? Eh, tú sí que tienes, me imagino, recuerdos de infancia para reflejar en tu carta esos arroces que hay en la Fonda sí. de la confianza, ¿no?
3: Fíjate, Mar, y tú estuviste conmigo en México y, y, lo, y lo viste. No ha sido hasta mi viaje a México cuando yo de verdad he empezado a, a darle valor a algo que había hecho desde, desde que tengo uso de razón, ¿no?, que son arroces. Los había hecho y en el restaurante pues siempre aparecía de alguna manera, pues o en formato risoto que parecía que era lo que podíamos tener en el restaurante, o en alguna guarnición de alguna carne, pero nunca habían tenido un, un espacio dentro de la carta, el tema de los arroces. Cuando estás fuera, te das cuenta de muchas cosas. Cuando estás fuera, te, te, te hablan de algo que tú mismo empiezas a darte cuenta y dices, es el mejor la mejor bandera que tenemos nosotros. Eh, la gente te lo está pidiendo. Y otra vez lo mismo, pones oídos a lo que te están a lo que te están pidiendo uh -huh. y... Y empezamos a hacerlo, oye, ¿por qué no lo hacemos? Además, tampoco en Madrid hay tantos restaurantes uh -huh. que estén trabajando sí, es lo, los arroces. Y ciertos
1: arroces como los tuyos, ¿no? Por ejemplo, el de Costilla Ibérico con pimientos, el de conijo y caracoles, que, sí. que sí. rara vez se encuentra sí, sí. en Madrid, ¿no? El de ajos tiernos con coliflor y pencas de acelga. Dices, pero bueno, yo quiero probar esto, ¿no? Sí. O sea que. Bueno, pues eh, estaría contigo toda la hora hablando, pero sí que quiero que me digas eh, un plato que tú pondrías en plan familiar para esa noche especial que nos espera que es la de noche vieja o la de año nuevo que te traiga muchos recuerdos y que de vez en cuando lo haces o, o lo, lo tienes en esa mesa tuya especial
3: pues mira para la noche vieja cabrito cabrito porque igual que en noche buena Hemos hecho eh, la pularda rellena y son la noche de las aves. Para mí la noche vieja es la noche de los, de los asados. Y te lo voy a dar en dos opciones. El cabrito tradicional de siempre, que yo creo que es una de las ideas de la fonda, es no olvidar de dónde venía. Y otro es el, la, la interpretación nuestra, ¿no? Que es confitar ese cabrito, deshuesarlo y glasearlo. Utilizar ya los huesos para hacer un jugo, ir glaseando el cabrito que quede brillante uh -huh. y acompañarlo de una compota de berenjena. O sea, sabores uh -huh. du sabores muy dulces, muy especiados y muy potentes, como es el cabrito, que, que además es muy de la tierra, de, de la zona que pega Murcia, de la Ajá. zona cercana a mi casa.
1: Qué bueno, pues vamos a hablar de vinos y, y, y se me ocurre, pues el que trae hoy para ese cabrito casi Romanska, luego veremos si está de acuerdo con nosotros o no, que uh -huh. se llama el rejón y estaba recordando esos especiados y todo esto que tú estás contando. Genial, pero quien lo sabe de verdad es ella. Así que nos vamos a trasladar aquí a través de las ondas hasta esa tierra del vino de Zamora y traer dos vinos muy especiales para esta cena y esta comida que nos espera.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. Mesa y
2: descanso, Capital Radio. Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudy Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve
1: Bueno, pensamos siempre en Navidad, tenemos que hacer una pequeña lista igual de productos, de vinos también, ¿no? Con, ¿Cuáles son algunos de los vinos que no nos mm, debemos perder? Pues hoy nos vamos a hablar con Casia Romanska de estos dos vinos especiales que nos trae Bodegas desde Bodegas Tridente en Villanueva de Campeán, está unos 30 kilómetros del sur de Zamora y vamos a esa ese corazón de, de la tierra del vino, casia Romanska, bienvenida a ti también, feliz Navidad. Hola, ¿qué ¿eh? tal?
4: Bienvenida, feliz
1: Navidad. Feliz Yo he sugerido lo del rejón, pero vamos a empezar por algo más liviano, eh, liviano me refiero por una entrada de, de cena como la que nos espera. Estos son los dos eh, vinos que tú nos recomiendas para esta noche vieja y qué nos cuentas.
4: Eh, bueno, la verdad es que el primero que traigo, el blanco con el que yo empezaría, eh, es eh, una novedad primicia, es el primer año que lo hemos elaborado y es el tridente Malvasía Centenaria. Qué eh, más bonita, ¿no? Eh, la verdad es que sí, es un, bastante, yo creo que artística, llama la atención, ya que eh, es que en esa tierra, nosotros estamos en tier, lo que sería el corazón de tierra del vino de Zamora tenemos viñas eh, tanto en lo que es la antigua, eh, lo que es la, la de hoy, de oh, eh, Toro, donde están los tintos, sobre todo en el Pego, pero en, eh, en el pueblo de Sevillanueva de Campeán y en, eh, eh, precisamente en, en la zona del Carrueco de Zamora hay unas malvasías muy viejas. Ahí hay mucha cultura de malvasías, de hecho, esta pertenece, la viña es del año. 1920, o sea, que tiene más de 100 años. Bueno, es un poco de lo que caracteriza a todos los proyectos de la familia Gil, ¿no? Eh,
1: desde el principio, desde que empezaron en Jumilla con ese Juan Gil que todo el mundo conoce en
4: las cartas de los vinos. Pero quizás ha sido un poco la línea a seguir de ellos, ¿no? Sí, es cierto que la familia Gil intentan, hoy en día ya es la cuarta generación y la quinta que se está incorporando eh, siempre su vocación ha sido intentar reflejar lo que es el, el corazón y el alma de cada zona la, la autenticidad eh, el carácter de cada una de las diez denominaciones de origen en las que están las bodegas y también recuperar ese patrimonio viejo muchas veces intentar sobre todo precisamente en Zamora es que hay unas cepas que parecen árboles casi, mm -hmm. o sea, la producción es no llega a lo mejor a un kilo de uvas por cepa porque eh, de hecho en el caso de este Malvasía es del, eh, de, la, de propiedad del padre del enólogo uno de los dos enólogos de Luis Santa María el otro técnico es Fran González que también le sonará a algunos consumidores del vino La Atalaya de Almanza de Bodegas de Atalaya y y esas uvas se vendían a la cooperativa, realmente daba pena, daba realmente pena sacrificar esa uva viña tan vieja. También espero para el año que viene traer un espumoso que estamos elaborando allí, también de Malvasía. En tierra, en,
1: en tierra del vino. En
4: tridente, sí. Eh, lo que pasa que ya llevamos varios años eh, practicando, los enólogos de hecho han viajado a, al corazón de lo que es de Ocaba, visitaron varias bodegas. Y van a ¿Van a ser no, las variedades tradicionales del cava? No, con malvasía. Va ah, a ser el vacío. espumoso con malvasía. El nombre va a ser del del abuelo materno, honor o eh, espumoso. Lo que pasa es que este primer año hicimos poquitas botellas y todavía eh, eh, queremos pulir un poco, lo queremos pulir un poquito más. Uh -huh. Y en el caso de este Malvasía pues eh, como son uvas tan concentradas, con mucho sabor, una, es una variedad bastante aromática, pero también intentamos darle un poquito más cuerpo para que incluso pueda acompañar porque qué no ese, ese cabrito si a alguien no le gusta vino tinto? Porque uh -huh. es un vino con bastante carácter, la mitad ha sido fermentada y criada en barricas eh, y el otro 50% en acero inoxidable, pero con una crianza sobre lías durante seis meses.
1: pero claro, eso le hace que aparte sea pues eso, especiado, como decíamos también, con un final bastante largo, ¿no?, y, y bastante aromático. Es un vino seco que a mí me gusta mucho,
4: ¿no?, sí, porque cuando sí. hablamos
1: de Malvasía a veces... Hay quien puede decir, pues es un vino dulce Pues
4: no, es una malvasía aromática pero, pero, pero seca ¿no? Bueno, nosotros en eso también tenemos otro caso Que es el Juan Gil Moscatel Que la gente dejó Jumiel, la gente, no, no, Moscatel no quiero Y también es vino seco Son variedades, pero lo atractivo De ellas también es Lo aromáticas que son, ese abanico de fruta Que nos despliega en la nariz Tanto manzana, pera, madura Incluso algún toque como De orejones, la barrica está Muy bien integrada, no molesta simplemente acompaña para darle más cuerpo en boca.
1: Hemos hablado, hablábamos de vinos especiales, pero vamos a hablar de precios también porque a veces no hay por qué eh, dejar de ser moderados en, en, en el tema de los gastos cuando estamos hablando de grandes vinos también, ¿no?, a la vez.
4: Sí, eh, nosotros, bueno, como se trata de proponer vinos para Nochevieja. vieja, yo también entiendo que eh, quería traer vinos un poco especiales y puesto que dependen de viñas muy viejas, pues... Eh, tienen precios... Eh, eh, ¿Quieres que te diga más o menos Sí, que... más o menos. Pues, cridente, pues el tema de la Pues en tienda rondará sobre 20 euros. Bueno, entre 19, eh, para una mesa como la que nos espera. 20 euros. Y eh, mm. es
1: un vino, bueno podríamos decir, bastante asequible en general. ¿no? Yo pienso que sí, que
4: además en estas fechas que, eh, por desgracia, lo que todavía seguimos pasando, pues a lo mejor no todo el mundo se atreve. Eh, no vamos a esas fiestas que íbamos de noche vieja, no todo el mundo. Por otro lado, es una pena por, 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 por todo el sector de hostelería, pero también es un poco comprensible que algunos lo hagamos con prudencia. Entonces, ¿por de qué loco. no hacer una fiesta en casa con una gran comida Permitiendo y un los gran pequeños bis? lujos? ¿no? Eh, efectivamente. Bueno,
1: eh, podemos hablar también de temperaturas de servicio, hablando de blancos, porque pues también a mí se me ocurre esto para aperitivos, para esos arroces de los que hemos hablado de, de José Luis sí. Esteban, por supuesto pescados, mariscos, ¿no? Eh, yo creo que es un vino bastante versátil, ¿no?
4: Yo creo que sí. Y, y recomendaría no ponerlo muy, muy frío, porque aquí, por desgracia, en España, tenemos la costumbre de, 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 de tomar los vinos ya en categorías sorbetes. Casi todo el mundo lo quiere helado. Cuando es un vino que con ese 50% de barrica y Crianza sobre Elías tiene mucha complejidad. Yo ese vino lo serviría entre 9 y 10 grados de temperatura para también poder disfrutar del de nariz, de toda la complejidad. Cuanto más frío es un vino, uh -huh. menos huele. Y, y, eh, y Fíjate
1: es. que me estoy acordando ahora cuando hablas de esto para que esté más bajo de temperatura, aprovechando que estás y que tú eres una experta para esos consejos prácticos de una cena como esta, pero me acordaba de la última, el, el último editorial que ha hecho precisamente Andrés Prensan, con quien vamos a hablar luego de su número, último número de la revista en la que dice que qué bueno, que, que a él no le gusta esa mención que se hace a llamar a algunos vinos, vinos gastronómicos, porque para él todos son vinos gastronómicos, y desde luego que lo son, claro. pero es verdad que tendemos a llamar vinos gastronómicos a este tipo de vinos, ¿no?, que no son para chatear o que no son para tomar solos eh, con un aperitivo, sino que puedes decir o sea degustarlos, como dices tú, o disfrutarlos incluso con alguna carne, ¿no? Con lo cual yo creo que por eso le llamamos vinos gastronómicos, por eso tú dices que, eh, que subamos un pelín la temperatura a la que normalmente estamos acostumbrados para los blancos, y es verdad que hay blancos de enjundia, que es uno de estos el que puede ser también, ¿no? Eso sí, yo creo que sí. Bueno, nuestra es un tinto, ¿no? Porque sí, el tenemos tinto también, para los amantes de, tinto... de los tintos. En este caso estamos hablando de un tinto. No sé yo si el, 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 el nombre. Eh, bueno, el nombre vendrá por algún motivo. Eh, no sé eh, si
4: viene de la viña de la que proceden esas esas uvas que es de las parcelas porque el bodega Tridente tiene una, diferentes parcelas, unas 40 parcelas. Eh, de básicamente tempranillo o tinta de toro. Al, lo único que al no pertenecer nosotros la bodega la de o toro, no podemos uh -huh. llamarlo tinta de toro, pero que es el tempranillo de la zona. Uh -huh. Y de hecho, muchas de las viñas están plantadas en, en el pueblo el Pego, que es pertenece o está dentro de la denominación de origen toro. O sea, estamos hablando de un vino de la tierra de Castilla y León. Sí, porque es por eso esa bodega no tiene de o. Ya que tiene viñas tanto en lo que es la de Toro, que es el caso de esta viña, Rejón, como en lo que sería la de o, Tierra del Vino de Zamora, donde está físicamente la bodega, en Villanueva de Campeán. Y Rejón es una viña de del año 1800. ¡ay, que no me o sea, estamos parte. hablando casi de, de 130 años. Sí, porque ¿no? es del año 1889. Madre eh, mía. y las cepas ahí realmente parecen árboles, son troncos muy gruesos, dan como mucho un racimo, dos racimos. Estamos hablando de un vino de unas producciones normalmente de menos de mil botellas porque es el fruto que da precisamente claro. esa... Que se recolecta a vino. mano,
1: que me imagino que tiene muy poca producción precisamente sí. por esa antigüedad de, de las cepas sí. y desde luego supongo que rejón... Eh, muestra toda esa tipicidad y esa esencia de, de lo que es esta uva tempranillo en toro, y, ¿no?
4: Yo pienso que sí, pero a la vez es un vino que personalmente me gusta y hay muchas personas a las que sorprende porque sí es un vino con toda la, todo el carácter de toro, con esa con purén, corpulencia, con esa fruta negra y sin embargo... A la vez es elegante, es un vino que tiene mucha estructura, pero cuando lo tomas en boca normalmente eh, lo vendemos y lleva 20 meses de barrica, pero lo sacamos a la venta ya con la barrica bien integrada, pulido, redondo, y es un vino que te llena mucho la boca, pero no es nada áspero, no es nada... Uh -huh. eh, astringente, la madera está muy bien acoplada a pesar de esos 20 meses y mucha, mucha fruta fruta negra, chocolate regaliz, ahumados un vino con mucha Mienta, complejidad ¿no? Molida. sí, especiado. José Luis Esteban participa porque qué te tomarías tú con este rejón además nos ha traído casi eh, el, el 2000... 2015, el 2015. Sí, que ya vamos a salir ahora con la añada 2017 porque esa es otra cosa que es un vino que no se elabora todos los años, solamente los que realmente, eh, el enólogo, Miguel Gil, todos eh, consideran que ha sido una cosecha muy buena, no, no todos los años lo hacemos.
1: Uh -huh. Qué bien, pues ¿qué se te ocurre? Por supuesto ese cabrito, pero el vino es algo más, para quien tenga otras cosas en casa.
3: No sé, es que ¿qué, soy muy de guisantero. Eso es, <risa> guisos, eh, guisos ricos. Pues sabes lo que se me ocurre, estaba viendo, claro, además yo, yo por la zona de Juan Gil y demás he, he andado mucho por allí y es hacer unos gazpachos.
1: Gazpachos manchegos, manchegos ¿eh? o sea, los, los galianos que decía sí, Quijote, que ¿eh? sí, si hay sí. mucha caza ahí dentro, eh, sí. caza menor normalmente suelen ser sí, los galeanos, perdices, ¿no? conejo, perdiz, qué ricos.
3: Hay en algún sitio que los hacen simplemente con pollo o, o con demás, sabes que los gazpachos al final son comidas de campo uh -huh. donde iban poniendo pues, lo que lo que había, pero, pero claro, eso, esa... esa panácimo tostado ahí en sobre, sobre fuego que le da un punto ahumado y esas especias, la pebrella que lleva, que es una mezcla entre el orégano y el, y, y el romero eh, no sé es que, Montebajo totalmente me, me ¿no? estoy, sí. estoy, hay viendo, todavía restaurantes
1: y... en la provincia de Albacete pues, se me ocurre así a Bote pronto por ejemplo el mesón de Pincelín que esos sí. gazpachos manchegos los encontramos eh, prácticamente todo el, todo el año porque quizás sean uno de los restaurantes de España más, más especializados sí, en, sí, sí. En este. me encanta que me hayas traído ese recuerdo sí. en estos eh, momentos o en estas fechas en las que siempre nos vamos un poco hacia atrás para no perder el norte ¿no? y es verdad que cuánto eh, platos tradicionales eh, ¿estamos en riesgo de perderlos o hay todavía gente que se interesa por, por todo esto? que no, no yo se va a perder, ¿A que no? yo yo creo que no. Además Esas gachamigas de Jumilla, veces, eh, tú que vas tanto a Jumilla por los Gil, ¿no? Y yo
4: tengo que ir a comer, eh, al restaurante de José Luis, a comer ese arroz con conejo y caracoles, caracoles que Jumilla, rico, ¿no? eh, siempre sí, que podemos, sí. me parece una maravilla, sí. pero yo pienso que no. que Esas patatas a la importancia, por hoy, Dios, ¿eh? una vez más
1: esa es no, mi homenaje no a, a Salvador estoy, Gallego estoy, ¿no? Estoy,
3: estoy tan seguro que no mm. se van a perder yo creo que es como la música como como tantas eh, cosas que han tenido su punto más álgido su punto de olvido y, y hay cosas que todavía nuestra generación lo recuerda y, y y además están escritos en todos los recetarios es que, que es magnífico lo que tenemos aquí de, de documentos ilustrados va a hacer que no se pierda, o sea, uh -huh. porque además lo, yo lo veo en el restaurante y cuando los das a probar hasta el que no lo ha probado antes, lo acepta y, y, y quiere aprender de eso. O sea, sí,
1: claro, yo creo uh -huh. que además en ese mundo de prisas que todos tenemos, de mucho trabajo, de que pocas veces a veces nos podemos permitir comer en casa, también es una gran ayuda y un agradecimiento que hacemos a ese sector hostelero que ha rescatado esas recetas, esos guisos, como tú dices, esos platos de cuchara que en este tiempo agradecemos tanto uh -huh. y que al final el lujo no es solamente ir a lugares donde tengamos, como tú decías, menús de gustación, muy sofisticados, que también, eh, pero ¿por qué no volver un poco a esa tradición y ayudarnos a recuperar esos sabores de siempre, ¿no? Y sabes, más Mar, que se
3: puede refinar, igual que con el vino, lo estamos viendo, cepas centenarias, se pueden llegar a hacer vinos elegantes, muy muy elegantes. O sea, al final, ahí es donde está realmente nuestro trabajo, ¿no? El saber ver que ahora mismo no se come ni se bebe como se, como se hacía hace 100 años, ¿no? Entonces eh, el sabor es lo que lo que más importa, pero luego está que cualquier plato, cualquier plato ya sea guiso o ya sea podemos, podemos trabajarlo y actualizarlo y entenderlo como como, uh -huh. como podemos comerlo hoy tanto en el pueblo como en un restaurante de la capital, ¿eh? Claro
1: que sí. Bueno, pues mira, yo os invito desde luego a esa actualización de algunos platos, a esa memoria, convirtiéndolo también en filosofías diferentes, como puede ser esa cocina vegana, nos vamos a tu tierra, a Levante, sí. ¿eh? Y yo me llevo con Casia con Romanska, este rejón debajo del brazo, porque vamos a hablar con Olga Vázquez, que es la propietaria de un restaurante que se llama... Oslo y que ha decidido hacer eh, en Navidad eh, para esta Navidad que ha pasado, esta Nochebuena que ha pasado, pero supongo que continuará con ello y ahora nos va a contar ideas para esta noche vieja de cocido vegano. Fíjate, pues nos vamos hasta Valencia.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Una de las comidas más tradicionales de Valencia para el día de Navidad es sin duda ese puchero de Nadal o la olla de Nadal o el cocido de Navidad y es también uno de los platos de cuchara pues, más populares para días de frío, tanto como la paella. ...pero menos conocido fuera de Valencia... ...y esa tradición navideña... ...es preparar este cocido como plato único... ...que lo hacen en el restaurante vegetariano Oslo... ...que es toda una insignia de esa cocina baby en Valencia... ...Olga Vázquez está hoy con nosotros... ...Olga, bienvenida, buenos días... Hola,
5: buenos días Mar... ...muchísimas gracias por invitarme a tu programa...
1: Pues nada, yo encantada de contar esto... ...que estamos un poco contándolo... ...no sé si continuarás... ...porque claro, hoy es eh, domingo... ...esperando esa cena de Nochevieja... Pero cuéntanos cómo, cómo ha resultado ese cocido en Navidad en Oslo.
5: Pues bueno, pues eh, mira, nosotros íbamos haciendo esto ya varios años. Y bueno, a pesar de las circunstancias actuales, pues la verdad es que ya tenemos nuestro público que viene toda la Navidad y el que no viene por circunstancias de, 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 bueno, de lo que nos está ocurriendo, pues lo, 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 se lo lleva para la familia para degustarlo eh, en, en su casa. Entonces ha sido, pues, pues como todos los años, y a pesar, repito, de las circunstancias, un éxito. Qué porque bueno. la gente, aunque sea vegetariana o vegana en este caso, porque nosotros vamos un poquito más allá y lo elaboramos vegano, eh, no tiene por qué renunciar. Eh, ni ellos ni la familia la que de alguna manera arrastran a su modo de, de alimentarse o su gastronomía eh, a, los, a los sabores tradicionales eh, podemos hoy en día, y, y bueno mediante pues de mucho trabajo y, y intentando asemejar los sabores de, de nuestra infancia y de nuestra cultura.
1: Olga, cuéntanos un poco cómo preparáis, eh, igual que el tradicional, pero sustituyendo, imagino, esos ingredientes cárnicos que tiene el cocido por vegetales, ¿no? Cuéntanos un poco.
5: Pues claro. mira nosotros pues del con de, 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 el mismo cariño que se hacen las casas pues bueno pues con, con la verdura que bueno lleva todo pues eh, eh, toda la verdura típica pues una bochiría, una picol eh, eh, cardo eh, col rizada zanahoria todo esto se hace pues, pues tradicionalmente en la olla a fuego lento eh, garbanzos remojados un buen garbanzo eh, y luego cocinado en, su, en el caldito, y luego lo, lo interesante aquí, que es la sustitución, ¿no? es eh, cómo elaboramos pues el chorizo, que es un chorizo elaborado a base de calabaza, que se seca, se cura, eh, eh, la morcilla la hacemos eh, a base de, de soja, y también le ponemos un poquito de azuki, le ponemos el arroz, eh, para que sea la morcilla de arroz tra tradicional de aquí, de arroz y cebolla, eh, luego cogemos la pelota la pelota que es lo más eh, característico de este, de este cocido, sí. eh, la elaboramos con soja y con todas las especias eh, que lleva eh, pues, pues con pan rallado, con un poquito de canela, eh, piñones un poquito de ajo eh, y utilizamos eh, eh, tanto soja como proteína de guisante que es, que es muy saludable uh -huh. eh, luego utilizamos eh, pollo como de Eura y, y, y bueno ya con esto más o menos tienes la la, la sopa se, se prepara mata, igual pero es, luego, luego se cocina se cocina la sopa de arroz y luego pues se sirve el plato con todos estos ingredientes eh, en otro plato para que te puedas pues comes es un plato único efectivamente un plato principal de arroz más luego todo lo que sea. El, el, el puchero, ¿no?, que lo llamamos aquí.
1: Qué bueno. Bueno, Olga, para el Día de Nochevieja también habéis diseñado un, un completo menú que se puede degustar en, en el restaurante Oslo, eh, pero también lo eh, habéis facilitado un poco a la gente por si quiere llevárselo, también eh, se lo puede llevar a casa, ¿no?
5: Sí, como te comentaba, mira, para esta noche buena y esta Navidad hemos, hemos habido pues como casi 80 personas que han decidido, bueno, pues pues pasar la, recoger los menús o en este caso nos hemos hemos hecho también un servicio de, de reparto y para esta noche vieja la previsión es más o menos la misma. Y lo que hemos hecho, bueno, pues también tradición, o sea, eh, utilizar, realizar platos también un poco, bueno, pues que dentro de la innovación que pueda tener la cocina vegetariana, pues, en algo, pues queda también tradicionalidad, ¿no? Es decir, tenemos como principal pues un solomillo Wellington vegano Uh -huh. eh, con un hojaldre vegano y una de miglas de setas, una trufa eh, fresca. En fin, pero ¿Y sustituyendo fruto, la
1: carne? Eh, ¿Qué tenemos? Pues en, este
5: caso, en este caso hemos hecho una especie de redondo, bueno, estamos haciendo una especie de redondo, eh, que lleva frutos y frutas secas y hemos utilizado carne de cuon, que es una microproteína de hongo y que tiene una textura y un sabor como bastante potente, como como emulando la carne de, fuerte, ¿no? Entonces, la verdad es que, que, bueno, pues queda muy chulo y queda muy, muy sabroso y toda la gente que, que quiere volver a cenar ese plato de carne para, para la noche vieja, pues bueno, pues puede mmm, tener la alternativa vegana en este caso pues, pues con este reno, ¿no? hay unos entrantes también pues no solamente emulamos la carne sino también obviamente pues tenemos entrantes en los que utilizamos eh, alcachofa la alcachofa del horta que aquí es, estamos ante plena temporada con, con, un, con una crema de habas también que estamos en temporada hay un y de naranja que también estamos en temporada con lo cual bueno que bien suena pues, que, todo, que todo el mundo esté contento y
1: un tartar de, de, de salmón de tapioca
5: sí sí Aquí lo que conseguimos, más que el sabor del salmón, es la textura. Entonces, pues lo ponemos a modo de tartar, y le ponemos una cremita de, de sésamo tostado, entonces, uh -huh. bueno, pues llevamos algo aguacame, aguacate, tomate, eh, eh, este, este salmón de tapioca, que además tiene esa textura exactamente igual que el salmón, el salmón uh -huh. fresco, el salmón crudo, eh, y luego esta cremita de, de sésamo. Eh,
1: pues bueno, es un entrante frío muy, muy rico y muy nutritivo. Qué bueno. Olga, eh, es verdad que desde que abristeis en Valencia, Oslo, estáis llenos de gente fiel y eso os ha hecho, bueno, pues abarcar sí. o pensar que, que había que ampliar el negocio. Estáis también en Alicante, en Lulea, sí. un restaurante dentro del Hotel Adoc, de, ah, no, en Viniarbeig, en Viniarbeig, en Vigniarvej. Vigniarvej. ¿Eh? Sí, un Vigniarvej. Vigniarvej. exacto. Eh, también vais a abri abrir este mes un wine bar, cuéntame, ¿todo vegetariano? también Sí,
5: sí pues mira, eh, precisamente hemos hecho un buen tandem con el Grupo Ado y en el otro de los hoteles que tiene el Grupo ADO, que en, en, en Valencia, en la calle Bois, eh, bueno, pues vamos a abrir un wine bar en el que vamos a tener una carta de vinos excelente y una carta de cócteles maravillosa, pero además la, la, eh, la, la, la oferta gastronómica va a ser completamente vegetariana eh, muy en plan aperitivos eh, bueno, muy bien maridados con, con todas las referencias de vinos que van a ser todos los vinos por supuesto veganos y ecológicos y para la, seguir con nuestra línea de, 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 pues bueno, de cocina vegetariana cocina vegana y ahora la vamos a trasladar tanto a la conterería uh -huh. como a, a la oferta de vinos y añadiendo en la etiqueta de ecológico que vamos a intentar eh, que todo, absolutamente todo lo que haya en ese en las veres que se va a llamar, uh -huh. eh, sea producto ecológico. Bueno,
1: esto nos lleva a contar, Olga, que también en Navidad se pueden hacer platos muy especiales, incluso rememorando esos recuerdos de infancia, que es lo que nos gusta mucho en esto de tiempo de, de Navidad, eh, bueno, pues para esa filosofía vegana, eh, que al final hay personas que dicen, pero bueno, si buscan los sabores y los recuerdos de antes, ¿por qué eh, no toman carne? Bueno, pues porque eso casi casi no es una opción de alimentación, sino un poco una filosofía de vida, ¿no? Y de, esa es un poco la explicación
5: hay vegetarianos, hay veganos que, que, que bueno que, no, que piensan que es una filosofía de vida que que se hace por o sea, no, no es por un disgusto con los sabores de su vida, es decir, al final eh, los sabores que nosotros, sobre todo los tradicionales, hablando de este tipo de platos, uh -huh. entran los sabores cárnicos o el sabor a chorizo o el ahumado de jamón. Entonces, eso no, no implica que tengas que renunciar a ellos, si te vegetariana.
4: Eh, simplemente,
5: bueno, pues que podemos, ahora a día de hoy podemos sustituirlos por, por otros y uh -huh. eso, de esa, de esa forma, pues nosotros, pues, por ejemplo, también lo hacemos el arroz al horno, que es un plato muy típico, el arroz al sol. Sí. eh, y bueno, pues, lo único sí, que hacemos es sustituir esa costillita. Por, 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 por soja o esa morcillita por azuki y bueno, y al final lo, es, un, es un plato de mi Conseguimos parte, los sabores lo de por...
1: siempre exactamente. Exacto. Pues Olga Vázquez, muchísimas gracias por traernos hoy ese cocido tradicional de vuestra Navidad en Oslo y también esos platos que a lo largo del año el que vaya a Valencia y quiera... Mira, yo el arroz al for es uno de los eh, de los platos... ¿Cuántas veces he ido yo a Sativa a tomar ese arroz y cuántos concursos <ríe> para tomar todo tipo de, de interpretaciones de ese arroz. Muchísimas gracias y Feliz Navidad. Un
5: abrazo. Igualmente, muchas Hasta gracias luego. por invitarnos. No
0: adiós, adiós. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues seguro que en esta guía nueva que acaba de salir al mercado, la guía Proenza 2022, eh, nada menos que ese autor único que es Andrés Proensa, que ha seleccionado 651 vinos de 223 bodegas, seguro que, que ahora le vamos a preguntar que hay muchos más vinos con esa etiqueta vegana, como hablábamos ahora con Olga Vázquez, que, que en el año anterior, porque es algo que, bueno, pues eh, va, va ahí esa esa demanda. Andrés Proenza, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Buenos días. Qué
1: penita no tenerte aquí.
6: <risa> si es que huyo de los covid y me vengo al aire fresquito de Soria... Para mantenerme joven.
1: Al aire fresco de, de, de Soria, que lo único que tenemos es ese ese problema de, de, de esas poblaciones que, que llegan fatal las comunicaciones y, y, y sobre todo las coberturas, ¿no?, de los móviles, desde luego.
6: Eh, sí, sí, los móviles, bueno, aquí estamos. No sé si es una, una ventaja o una desventaja, pero a ratos se incomoda, sí.
0: <risa> <risa>
6: ese abandono. Bueno. Eh, y, bueno, pues es muy difícil que... que las gentes se puedan arraigar en estos pueblos cuando no tienen las condiciones. Claro entonces bueno pues a mí me va bien porque yo como odio a
1: la humanidad te aíslas
6: te
1: me imagino porque... que en esa bodega de tu choza soriana tienes muchos de los vinos que de las que has hablado en esta o de los que reflejas en esta guía que por cierto cumple 20 años estáis en el 20 aniversario Andrés tú fuiste sí. pionero en contar el vino pues yo que sé de una manera diferente ¿no? y, y contarle al lector que, que tuviera una conversación en torno a una copa de buen vino que es lo más importante eh, yo creo que, que es una de las publicaciones, primero que, que aplicaste por primera vez una calificación centesimal, que eso ya era y sigue siendo raro no y, Bueno, y... ahora
6: está generalizado pero, pero eh, bueno, no es por ponerme medallas que ya tengo el pecho como un mariscal soviético de tanta medalla
2: <risa> pero es
6: verdad que fuimos los primeros en adoptar el 100 eh, bueno, pues que lo entienden se entiende en todo el mundo entonces yo como la guía es como como muchos vinos que se vende más fuera eh, que, que en España, sí. se ve más, porque venderle lo vendemos aquí a las bodegas y luego ellos se lo mandan a sus restaurantes, distribuidores y demás. En este momento el 80% o más de las guías salen al extranjero. ¿no? Uh -huh. Entonces vi que era importante que nos entendieran bien y se entendía mejor el 100 que otras calificaciones.
1: Claro. Bueno, desde en este
6: punto, desde el primer año, hace 20 años, pues adoptamos el
1: 100. Muy bien. Bueno, pues en este 100 eh, dices en esta explicación de, de este 20 aniversario que como tienes fama de borde, que no lo eres, eres un borde. <ríe> cariñoso Pero no, no es que, pero... que no te importa ponerte muy estrecho con las calificaciones y este año ha habido solamente un vino al que tú le hayas dado el 100 sobre 100 que vamos a nombrarle porque es eh, es, sí. es, es, es eh, torremuga de la en la añada de 2016 que dices que no ha habido forma de meterle mano para restarle ni un solo punto
4: no
6: Nada, porque además ha salido, es un vino que, que ya estaba el año pasado en la guía, y la, el añito en la botella no le ha venido mal, sino al revés, uh -huh. todavía se ha integrado y ha desarrollado mejor. La verdad es que es un vino, como diría un amigo mío, Miquel Ceverio para duchar para echárselo por arriba y abrir la
1: boca. Bueno, yo creo que es un vino que, si te parece bien, aquí estamos vamos a ponerlo también como uno de los que puedan formar parte de una mesa de Nochevieja, ¿no?, y, y que sea un vino especial. Sí. Hay que decir que la guía Provenza, eh, en esta guía, tú solamente incluyes exclusivamente los vinos que alcanzan y superan los 90 puntos sobre 100, o sea, los sí. que tú calificas como vinos extraordinarios en España, ¿no?
6: Sí, y con un criterio cada vez más estrecho. Uh -huh porque es que eh, están saliendo muchos vinos buenos con iniciativas que pueden ser discutibles, como lo de los viñedos singulares y todo este tipo de cosas. Eh, pueden ser discutibles porque se están colando vinos que no merecen ser top, pero al mismo tiempo se está impulsando la elaboración de vinos de muy alta calidad. Y yo me veo ante una guía de mil vinos y, y no me interesa nada. Quiero que sea más selectiva, ¿no? Por eso eh, se ajusta cada vez el criterio, cada vez más estrecho, cada vez más borde.
1: <risa> lo bueno si breve, sí. dos veces bueno, ¿no?
6: Eh, pero no tengo miedo a dar un 100 o 10 cienes, es que me da lo mismo. No es un no es un plurito decir aquello, y ahora ya no pongo ningún 100, se trata un poco de, de, de ajustar... Uh -huh. ...de ajustar criterios cada año.
1: Bueno, dentro de esa categoría excepcional... ...hay ese subgrupo que tú calificas con 98, con 99... ...incluso hasta esos 100 puntos... ...que es lo que tú llamas vinos emocionantes... ...y son los que sí. te levantan la ceja... ...cuéntame, cuando tú estás catando y descubres un vino de estos... ...¿qué, qué te pasa?
6: Pues me da un escalofrío, porque... <ríe> ...algo parecido, pero grato... Eh, ...de repente abren los ojos... Le, ...porque levantan el dedo, un vino grande... ...incluso en una cata maratoniana de estas de 40 vinos... ...el vino grande levanta el dedo, ¿eh? Uh -huh. Y dice, aquí estoy yo... Y, ...y te das cuenta después de... ...yo hago catas de 10 vinos, 12 como máximo... Uh -huh. y, cua, ...y procuro agruparlos que sin, que... ...sin compararlos, pero que me pongan un poco en situación, ¿no? Que sea de la misma cosecha, de la misma zona... Claro. En fin, vinos comparables. Y de repente, claro, eh, en eso tienes el peligro de la monotonía, ¿no? Uh -huh. De que sean vinos muy parecidos. Bueno, pues cuando hay uno muy malo, levanta el dedo, sin duda, y cuando hay uno muy bueno, también.
1: Bueno, como los romanos. Andrés, te doy 20 segundos para que me digas eh, cómo nuestros oyentes pueden conseguir esa guía que además cumple este 20 aniversario y que va a haber esa selección de vinos extraordinarios por, por un autor como tú que lleva 40 años en la profesión.
6: Pues lo más rápido y seguro y sencillo es eh, en la página web provensa.com y, y lo enviamos inmediatamente. y En pocos días... Ahora Correos está un poco más saturado, pero, pero no se retrasa demasiado, se pasaron los tiempos aquellos.
1: Bueno, pues puede ser un buen regalo de Reyes, ¿eh? todavía creo que estamos a tiempo y ver esa selección. Bueno, no me queda más que desearte Feliz Navidad. Eh, creo que no, se ha cortado o no Claro, claro, pues. porque además, bueno, estamos llamando Y es que había problemas de, de esa cobertura Qué Feliz Navidad y que te quiero aquí en el estudio Aunque sea bueno, después bien. de Reyes, vale, disfruta de esos días Y felicidades por ese 20 aniversario de la Guía Provenza Un abrazo
6: Felicidades y un abrazo para todos Hasta luego
1: pues aquí lo vamos dejando, José Luis Esteban. Mil gracias por traernos esos platos, esa memoria eh, y esa historia culinaria que espero que vengas muchas veces más. Y Casia Romanska, gracias por traernos esos vinos tan especiales y gracias a la familia Gil que siempre nos emociona. Y a ustedes la semana que viene estaremos aquí. Pásenlo muy, muy bien.
0: en Capital Radio